0: Hace unas semanas leí un artículo que hablaba de cómo las celebrities estaban aprovechando el boom de los NFTs, los tokens y la criptoeconomía en general para hacer caja y conseguir financiación. Parece que ahora cualquier deportista, artista o influencer puede lanzar su propio NFT o su propia criptomoneda y los fans la pueden comprar. El mes pasado, Logan Paul, el famoso youtuber, vendió 5 millones de dólares en NFTs de cartas de Pokémon. Que si las cartas de Pokémon ya me parecían caras, imagínate una imagen de esas cartas. En fin, pero Logan Paul no ha sido el único que se ha subido al carro. Paris Hilton anunció a principio de mes que lanzaba su primer NFT de un gato dibujado por ella. Lindsay Lohan se estrenó también con un cuadro digital. Grimes, la estrella de la música y pareja o expareja de Elon Musk, también vendió en menos de 20 minutos sus NFTs por valor de 6 millones de dólares. Acelia Banks, Steve Aoki, Shawn Mendes, Soja Boy, Mark Cuban, todos se están apuntando a la fiesta de la criptoeconomía. Pero aunque parezca que nos hemos vuelto locos con esta financiación a personajes públicos, esto no es nada nuevo, ni nada que se haya inventado con el blockchain. Antes ya habíamos tenido casos similares. En 1997, David Bowie emitió unos bonos que permitían a sus titulares ganar un porcentaje de los derechos de su catálogo durante los siguientes 10 años. Cualquier propietario de un bono Bowie de 1000$ recibía un cupón del 7,9% cada año. Al principio estos títulos parecían una inversión segura. Las canciones de David Bowie sonaban regularmente en la radio y sus álbumes se vendían muy bien incluso décadas después de su lanzamiento. Los derechos de autor de su obra generaban un flujo de ingresos constante que probablemente continuaría. Y esos bonos Bowie recibieron una calificación de triple A por parte de Moody's, lo que indicaba que eran tan seguros como los bonos del gobierno de Estados Unidos. Pero todos sabemos qué pasó a finales de los 90 con la industria de la música. El acceso a internet y el lanzamiento de portales como Napster supuso un impacto en los ingresos de todas las discográficas y en el de todos los artistas y Bowie no fue una excepción. Poco a poco, los bonos empezaron a cotizar con descuento. Los que tenían esos bonos empezaron a querer deshacerse de ellos y Moody's llegó a rebajar su calidad hasta 8 niveles, a casi bono basura. Al final, los bonos se recuperaron, un poco gracias a la aparición de Spotify y las nuevas formas legales de escuchar y pagar por música en Internet, pero el viaje fue bastante turbulento. David Bowie no era un ingenuo. No emitió los bonos porque pensara que sus ingresos se mantendrían estables. Bowie sabía que ser una estrella del rock podría ser una carrera muy volátil y sabía que Internet iba a hacerla mucho más precaria. La emisión de los bonos era una forma de compartir su riesgo con personas más optimistas o lo suficientemente apasionadas como para querer poseer un trozo de los ingresos de la estrella del rock. Y de bonos, financiación y de industrias precarias hablamos en este episodio del podcast de Alfa Positivo. Un episodio en el que desgranaremos al completo la crisis de solvencia que está viviendo el grupo Evergrande chino y el posible contagio que eso puede tener en el resto del sector inmobiliario. También veremos dos ideas de inversión en empresas que se pueden ver beneficiadas de toda esta situación. Kaisa Group y Julihan Loki. Así que ponte cómodo y disfruta este episodio, porque no descarto hacer un NFT de él y sacar un bono al estilo David Bowie. Calificación AAA, por supuesto. Antes de empezar, recuerda como siempre que si quieres estar al día de las empresas que sigues y que tienes en cartera, puedes utilizar la app Quarter. En ella podrás encontrar las presentaciones y los audios de las reuniones trimestrales con los accionistas de cualquier empresa en los más de 15 mercados disponibles a día de hoy. Esta semana podrás encontrar las presentaciones de empresas como FedEx, Net Capital o Costco, ya disponible en Google Play y en la Apple Store. El grupo chino Evergrande se ha convertido en la mayor preocupación financiera en un país que no falla su cita periódica con los terremotos económicos. El temor a un impago de 300.000 millones de dólares vinculados a innumerables bancos, inversores, proveedores y hasta trabajadores ha agitado los mercados financieros mundiales por el posible impacto que eso pueda tener en el sistema financiero y en la economía en general. El índice del sector inmobiliario chino ha caído por debajo de los niveles de 2016 y el precio de las acciones de Evergrande se ha desplomado un 90% en lo que va de año. La pregunta que se están haciendo los inversores es si esto puede suponer un efecto arrastre como en el caso de Lehman Brothers o si el gobierno chino tomará acciones para rescatar esta empresa. Para entender lo que está pasando realmente y las consecuencias que esto puede tener, tenemos que entender qué es Evergrande y cómo ha llegado a estar en la situación en la que se encuentra a día de hoy. Evergrande es la segunda mayor promotora inmobiliaria de China. Actualmente posee más de 1.300 inmuebles en más de 280 ciudades en todo el país. Pero aparte de la construcción, el grupo tiene filiales en otros sectores como vehículos eléctricos, en medios de comunicación, también tiene un parque temático y hasta un club de fútbol el Guangzhou Fútbol Club. Con más de 200 filiales en el extranjero y casi 2.000 en el país, Evergrande tiene unos ingresos de más de 100.000 millones de dólares y unos beneficios de aproximadamente 5.000 millones con un total de 2 billones de yuanes en activos, lo que equivale aproximadamente al 2% del producto interior bruto de China. Es decir, que tenemos un auténtico monstruo corporativo. Con todas las letras. De hecho, hasta hace unos años era la empresa inmobiliaria con mayor valoración del mundo. Pero lo interesante no es lo grande que es, sino cómo ha llegado a ser tan grande. Hui Kayan Yan fundó Evergrande, que antes se llamaba Henda Group, en 1996, en la ciudad de Guangzhou y poco a poco fue aumentando la base de activos de la promotora, en gran parte mediante préstamos. La gran mayoría de las promotoras funcionan en base a préstamos, esto no es una novedad. Tenemos que pensar que es un modelo de negocio en el que necesitamos mucho dinero en el momento que empezamos el proyecto. Necesitamos recursos para comprar el terreno, desarrollar la planificación y financiar la construcción. Y después de todo ese tiempo, que suele ser de varios años, se venden los activos y se recupera el dinero. Por lo tanto, durante todo ese tiempo de proyecto, una promotora necesita financiación. Hasta aquí todo bien. Estamos hablando de un modelo de negocio con un ciclo de conversión de caja muy alto. Pero el problema, como en muchas ocasiones, no es el veneno, sino la dosis. Y es que sí, una promotora necesita deuda para funcionar, pero el problema aquí es la cantidad de esta deuda. Evergrande financió su crecimiento pidiendo préstamos de forma agresiva, incluso para ser una promotora. En poco tiempo se convirtió en la promotora más endeudada del mundo, con una deuda de más de 100.000 millones de dólares y más de 300.000 millones en pasivos. Vale, ahora ya sabemos qué es grande. ahora ya podemos empezar a ver qué es lo que ha pasado y qué problemas han surgido. Como todos sabemos, los modelos de crecimiento basados en el endeudamiento son armas de doble filo. Por una parte, sí, nos permiten llegar más lejos y más rápido de lo que podríamos con nuestros propios medios, pero también suponen un riesgo si algo no sale como lo habíamos planeado y no podemos hacer frente a nuestras obligaciones. Imagina que quieres comprar una casa. Para comprarla tienes dos opciones, pagarla en efectivo o pedir prestado una parte de ese dinero y pagar la casa con una combinación de dinero propio y deuda. Imaginemos que tienes 100.000 dólares ahorrados y quieres comprar una casa de 100.000 dólares. Podrías perfectamente comprar la casa con ese dinero, pero ahí te das cuenta de una cosa. Si en vez de comprar la casa con ese dinero pides prestado el 50%, no solamente puedes comprar una casa, sino que puedes comprar dos casas. Pagas 50.000 en efectivo de cada casa y el resto lo pides prestado. Pero espera, porque si en vez de pedir prestado el 50% del valor de la casa, pides el 80%, ahí no solo puedes comprar dos casas, sino que puedes comprar cinco. Además, como seguimos comprando casas en el mismo barrio, el precio de esas casas sigue subiendo. Y ya aparecen las noticias que el precio de las casas en ese barrio está subiendo cada día, por lo que más gente quiere comprar esas casas y más aumentan los precios. Esto es lo que se conoce como un ciclo económico. Y aunque ahora lo hemos visto a menor escala, la economía en realidad funciona de una manera muy similar, con estos ciclos de creación y destrucción de deuda. Cuando se dan todas las facilidades para conseguir deuda, el crecimiento económico es imparable. Cada vez más gente quiere construir casas en ese barrio y cada vez sale en más titulares y como salen más titulares de las noticias parece la mejor inversión y como parece la mejor inversión más gente quiere comprar casas en ese barrio. Y esto se convierte en una espiral que no para de reforzarse a sí misma. Como los precios suben más gente quiere invertir y como más gente quiere invertir las promotoras construyen más y las acciones de estas empresas van subiendo y la deuda cada vez es más barata y los trabajadores ganan más y todo el mundo quiere invertir por lo que todo sube y esto va girando y va girando hasta que llega un punto de inflexión y ahí la rueda empieza a darse la vuelta. En el caso de Evergrande el punto de inflexión ocurrió hace unos años cuando los niveles de deuda del grupo empezaron a ser demasiado elevados. Desde 2017 cuando Evergrande alcanzó su máxima valoración ha ido cayendo en bolsa año tras año hasta que ya en 2020 ha tenido que empezar a pedir dinero prestado para cubrir sus obligaciones. Es decir, que ha tenido que pedir dinero prestado para pagar el dinero que le habían prestado. Y esto no hace falta ser un doctorado en economía para darse cuenta de que no tiene muy buena pinta. Conforme el grupo Evergrande iba acumulando más y más deuda, la nueva deuda iba siendo más cara. Lo que significa que los tipos de interés a los que le dejaban dinero era cada vez más alto. Esto es completamente normal. Si quieres dejar dinero a una empresa, ¿a quién le vas a dejar dinero? ¿A una que tiene caja neta o a otra que tiene un nivel de apalancamiento muy alto? Pues obviamente a la que tiene caja neta, ya que es más probable que te devuelva ese dinero. Por lo tanto, si la empresa muy apalancada quiere que le dejes dinero, tiene que ofrecerte un gran interés para que eso te compense. La rentabilidad de la deuda de Evergrande no ha hecho más que subir desde 2017, desde el 8% de interés que pagaba entonces hasta casi el 20% que estaba pagando el último verano. Una auténtica locura de rentabilidades que no se pagarían si no fuera porque el mercado asume que el que le presta dinero a Evergrande tiene una probabilidad de no volver a recibir ese dinero de vuelta. Por lo tanto, tenemos una de las mayores promotoras de China, con aproximadamente el 2% de la cartera de inmuebles del país, y en una situación en la que cada vez está más ahogada en deuda y en la que esta deuda cada vez es más cara. En definitiva, que tenemos una crónica de catástrofe anunciada. Y aquí es cuando entran los dos factores que han sentenciado prácticamente la viabilidad de este imperio inmobiliario. El primero de ellos ha sido la baja calidad de sus activos. A mediados de 2020, un grupo de inversores que habían prestado dinero a la compañía forzaron un reembolso de 13.000 millones de dólares. Por aquel entonces, Evergrande arrastraba ya una deuda total de 120.000 millones repartida entre más de 100 bancos y grupos de inversores distintos. Una gran parte de esa deuda con vencimiento a finales de ese año. En total, unos 300.000 millones de dólares en pasivos. Aquí lo más lógico sería vender una parte de tus activos para repagar una parte de tu deuda y así ir más desahogado. Pero esto ha hecho aflorar uno de los problemas que no todo el mundo había tenido en cuenta. Y es que la cartera de activos inmobiliarios de Evergrande está compuesta en gran medida por proyectos en desarrollo. Es decir, edificios inacabados que solamente puedes vender a fondos especializados, pero es que los fondos especializados que podrían estar interesados en adquirir estos activos no están dispuestos a comprarlos porque la mayoría están situados en ciudades de segunda y tercera categoría, es decir, no están en las grandes ciudades y por lo tanto no son activos de gran calidad. Aún así, esta historia podría haber tenido un final feliz. Vale, la cartera de activos de Evergrande era en gran parte proyectos en desarrollo, pero si hubiera podido seguir endeudándose durante algún tiempo, podría haber finalizado estos proyectos, los podría haber vendido y podría haber repagado esa deuda. Pero aquí ha entrado el segundo factor que ha hecho que esto no sea posible, las restricciones de endeudamiento del gobierno chino. Hace justamente un año, el gobierno de Xi Jinping aprobó una política de restricción de endeudamiento para evitar una burbuja de crédito como la que se vivió en 2008. Estas restricciones consistían en unas líneas rojas que no podían sobrepasar las empresas para poder seguir endeudándose. Estas líneas eran un ratio de pasivo sobre activo inferior al 70% un ratio de deuda neta inferior al 100% y un ratio de caja sobre deuda a corto plazo superior a 1. Si no se sobrepasa ninguna de estas líneas, el crecimiento de deuda permitido es del 15%, si se sobrepasa una de estas líneas del 10%, si son dos las líneas que se superan el 5% y si son tres no se permite que aumente nuestro nivel de deuda. Evergrande superaba las tres líneas rojas, por lo que la opción de seguir endeudándose ya no estaba sobre la mesa. Esto ha acabado con el anuncio de hace unos días del presidente de la compañía anunciando el posible impago de alguna de sus obligaciones. Es decir, está diciendo de manera pública que no va a poder pagar todas sus deudas y que posiblemente la empresa tenga problemas de solvencia. Y la pregunta que se está haciendo mucha gente es si esto es el Lehman Brothers de China. Para el que no lo recuerde, Lehman Brothers fue un banco americano que detonó la crisis financiera de 2008 al declararse en quiebra técnica. Lo que pasó fue que al anunciar de manera formal que no podría hacer frente a sus pagos, a la gente que le debía dinero no le podía pagar y a la hora de intentar vender sus activos se descubrió que en realidad no eran tan valiosos como parecían en el balance. Por lo tanto, debido al tamaño monstruoso que había alcanzado Lehman Brothers, muchos acreedores se quedaron sin cobrar y muchos de estos acreedores no pudieron pagar a sus propios acreedores, creando así un efecto dominó que acabó propagándose por toda la economía. Entonces, ¿puede pasar algo así con el caso de Evergrande? Bueno, pues la verdad es que comparten muchas similitudes, pero como siempre, hay matices que son los que marcan la diferencia y son los que tenemos que tener en cuenta. Sin duda, podríamos decir que existen muchas similitudes con el caso de Lehman Brothers. Tanto Lehman como Evergrande eran monstruos corporativos, Evergrande incluso con mayor tamaño que Lehman. En ambos casos, se ha llegado a esta situación por un exceso de riesgo y de apalancamiento, y en ambos casos, la lista de perjudicados directos es enorme. China es el país con mayor inversión doméstica en activos inmobiliarios. En relación al tamaño de la economía, la suma invertida en inmuebles supera incluso la de Estados Unidos en 2007 o en Japón a finales de los 80. De hecho, el sector inmobiliario representa casi un tercio de la economía china, por lo tanto sí que es posible que si muchas empresas inmobiliarias se encuentran con ratios de apalancamiento muy altos, se pueden dar problemas de liquidez que haga que muchas se vean obligadas a vender parte de sus activos y eso puede hacer que caigan los precios del real estate. Si esto pasa, se podría dar la misma espiral que hemos visto antes, pero en la dirección contraria. Es decir, cuantas más inmobiliarias tengan problemas de liquidez, más activos va a haber en el mercado, más activos para vender es más oferta... Por lo tanto, eso significa caídas en los precios y caídas en los precios significan noticias negativas. Y las noticias negativas significa que tanto inversores como acreedores van a intentar recuperar su dinero y eso va a generar mayores problemas de liquidez, mayores activos a la venta, caídas en los precios. Y entramos en esta espiral negativa que no se sabe dónde acaba. Pero también se puede dar otro caso y es que el gobierno chino intervenga y se haga cargo de alguna de estas obligaciones. De esta manera, no habría tanta presión vendedora de activos y los precios del real estate no caerían tanto. Pero eso podría significar una menor confianza en el país y una devaluación de su propia moneda, lo que también tendría sus propias implicaciones. Aún así, a diferencia de Estados Unidos, China no es un país endeudado, todo lo contrario, es un país acreedor. Eso significa que sí, puede que necesite un tiempo para que se estabilicen los mercados inmobiliarios y seguro que muchos inversores y acreedores perderán su dinero. Pero ni en el escenario más negativo nos podemos plantear que esto vaya a suponer una crisis mundial. Lo que sí que es muy posible es que existan daños colaterales y efectos de segundo y de tercer orden. De hecho, ya estamos viendo algunos. Evergrande ha acaparado todas las portadas y todos los titulares. Pero todo el sector del real estate se ha visto salpicado por esta situación. Empresas como Scenic Holdings han llegado a caer casi un 90% durante la semana y empresas relacionadas como bancos o aseguradoras también han sufrido caídas importantes en sus cotizaciones. Otra de las consecuencias secundarias es la de los materiales de construcción. Si las inmobiliarias entran en problemas de solvencia, todos los proyectos inmobiliarios en desarrollo o en fase de planificación es muy probable que se pospongan o directamente que se cancelen. Por eso es muy probable que materias primas como el hierro o el cobre sufran mucho debido a esta caída de la demanda para la construcción. Así que como vemos nos encontramos en un escenario bastante complejo, pero yo creo que ni la persona más negativa se puede imaginar un Lehman Brothers chino o que esta situación vaya a arrastrar al resto de la economía mundial. Sin embargo, tampoco creo que sea algo intrascendente que podamos olvidarnos de aquí a una semana. Creo que puede ser interesante hacer cierto seguimiento y ver cómo van evolucionando estas segundas y terceras derivadas y ver, sobre todo, cuál puede ser el impacto en nuestra cartera de una desaceleración económica en China. Y como digo yo, incluso con turbulencias de mercado podemos encontrar oportunidades de inversión. En este caso, con el miedo que existe a una posible crisis de solvencia en las empresas inmobiliarias, podemos encontrar muy buenas oportunidades de inversión en empresas relacionadas con el real estate, pero con caja neta y sin los riesgos que tiene una promotora o una constructora. Una de estas empresas es Kaisa Prosperity. Caixa Prosperity es una spin-off de un grupo inmobiliario cotizado en Hong Kong y se dedica a la gestión de inmuebles, ofreciendo servicios como limpieza, seguridad o gestión de comunidades. Durante los últimos años ha estado creciendo a una media del 40% y se espera que siga creciendo incluso a tasas superiores durante los próximos años. Si miramos su balance, podemos ver que es una empresa que no tiene deuda y que su efectivo disponible supone casi el 40% de su cotización de mercado. Si miramos los beneficios que esperamos que obtenga este año, estaríamos comprando esta empresa a 8 veces ese beneficio, un múltiplo muy inferior al que suelen cotizar otras empresas relacionadas. Otra oportunidad interesante podría ser una empresa beneficiada directamente de una quiebra de Evergrande. Este sería el caso de Julian Loki. Julian Loki es un banco de inversión internacional especializado en reestructuraciones financieras que trabaja con empresas de todas partes del mundo. Si analizamos la empresa, podemos ver que han participado en 12 de las 15 mayores quiebras desde los años 2000, contando entre ellas la de Lehman Brothers y Enron por lo que podemos afirmar que tienen una gran experiencia en este tipo de situaciones. En la última nota pública de la empresa Evergrande mencionan el nombre de Julihan Loki como representante de la compañía en este proceso de reestructuración. Julihan Loki cotiza a 6.200 millones de dólares y el volumen de deuda que va a gestionar solamente de Evergrande es de más de 200.000 millones. Si miramos su cuenta de resultados, vemos que su crecimiento en el segmento de reestructuraciones financieras ha crecido un 53% durante el último año, y todo este crecimiento se está trasladando en un aumento de dividendo año tras año. Además, como expertos en deuda que son, su nivel de apalancamiento es muy bajo. Actualmente cotiza a 20 veces su beneficio, pero teniendo en cuenta su crecimiento de los últimos años, su barrera de entrada y el volumen de trabajo que puede tener solo en China, resulta una situación muy atractiva. Así que con esto ya hemos visto qué es Evergrande, a qué problemas se está enfrentando y qué consecuencias se pueden dar de esta situación. Además, hemos visto oportunidades de inversión que podemos aprovechar los inversores particulares. Así que espero que te haya gustado y te animo a dejar en los comentarios qué te ha parecido. Si crees que esto puede ser un Lehman Brothers chino, si no, si conoces alguna empresa que se puede beneficiar de esta situación, incluso si quieres que hable de otro tema relacionado. Así que os leo a todos y nos vemos en la siguiente. Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio. Antes de acabar, recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos a lo largo del episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y a hacer estos análisis de empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra Empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte, recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí y que tengas una rentable y feliz semana.